0: Так, чем бы вас сегодня порадовать, ребята? Ох, что-то, что-то я не могу даже ни одной истории припомнить. И внук, может, у тебя есть что рассказать? О, так вы уже все собрались. Место мне выделите, дайте-ка я присяду. У меня для вас есть довольно-таки интересная история, которую я назвал «Дачное чтиво». Я вам расскажу то, от чего у меня до сих пор мурашки по коже бегут. Хотя уже пять лет прошло. Мне было 18 лет. Я поссорился с родителями и решил уехать на дачу. Родители были не против. Мать дала мне провизию, вручила деньги и сказала, чтобы в ближайшую неделю не возвращался оттуда. Сказала, что одиночество тоже полезно. Я взял свой ноутбук. Интернета на даче не было, но я решил читать книги, коих у меня накачано было на пол гигабайта. Приехал, разгрузился, выпил бутылку пива, сходил искупаться. Пришел и уснул где-то около 6 часов вечера. Проспал до двух часов ночи, проснулся и понял, что больше не уснул. Тут и пригодился мой ноутбук с книгами. Что касается чтения, то я всеядный. А тут еще ночь, в доме никого. В общем, захотелось пощекотать себе нервы и заодно вспомнить детство. Я выбрал детскую книжку Эдуарда Успенского «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы». Неудивительно, что страниц через 30 у меня по спине побежали мурашки. Я прекрасно осознавал, что все это игра воображения воздействующая на меня обстановка на даче. Сами представьте, дача стоит на отшибе. С одной стороны речка, с другой деревня. С третьей кладбище. Я один, ночь. И мне постоянно казалось, что из-за окон без шторок за мной наблюдают. Я начал паниковать и никак не мог себя успокоить. Закрыл злосчастную книгу, решил прочитать что-то вроде анекдотов, но не помогло. Я не мог прочитать и строчки, постоянно думал, что прилетит эта простыня, или что хуже всего в темном окне появится эта красная рука. Включил везде свет, включил фильм... Сижу, смотрю, но коварные мысли о том, что при свете меня лучше всего видно из темноты, никак не выходили из головы. Выключил ноутбук, выключил свет, зарылся под одеяло. Стало чуть легче. Ощутил себя маленьким ребенком. Помню, также прятался под одеялом, а потом бежал к мамке. Я бы и сейчас убежал, но мамка-то была далеко. Тут меня начали тревожить разные звуки. «Ну, знаете, рядом деревня, и ночь совсем не глухая». Лежу под одеялом, прислушиваюсь ко всему, а в мозгу рисуется чудище, которое ходит под окнами. Я уже весь потом покрылся, под одеялом жарко, а я боюсь даже нос высунуть. Скоро мне надоело трястись от страха, и я сказал себе, «Ты же здоровый лоб!» «Чего трясешься, как девчонка? А ну, вылезай!» Не знаю, зачем, но я выполз. И, решив, что клин клином вышибают, собрался выйти во двор. Помню, я тогда подумал, что если пересилю себя и выйду, то и дома мне совсем страшно не будет. Я оделся, хорошо завязал шнурки, взял для уверенности нож, с которым не раз ходил по грибы, и, стараясь не смотреть в окна, пошел к выходу. Вышел, а снаружи тишина. И это было странно, ведь, находясь в доме, я слышал трески, шорохи, кукарекающих петухов, а тут не ветерка и полная тишина. Но я все равно стоял и наслаждался прохладой, так как изрядно вспотел под одеялом. Было раннее утро, еще темно, но солнце за воротами уже вставало. Страх куда-то подевался, и я решил встретить рассвет. Отперев калитку, я вышел и стал смотреть, как из-за леса поднимается солнце. Я уже не помню, о чем думал в тот момент, когда калитка за моей спиной заскрипела. Я автоматически повернулся на звук и чуть не закричал. Со двора прямо на меня выходил квадратного телосложения двухметровое существо. Я так и замер, стоя в полоборота и просто смотрел на это существо. Если хотите знать, как оно выглядело, забейте в поисковике запрос «Омская птица». Нашли? А теперь мысленно уберите клюв и покрасьте плащ в грязно-коричневый цвет. И получится примерно то, что я увидел. Огромная двухметровая тумбочка, без разделения на тор, талию и бедра. С горящими желтыми глазами и черным лицом, спрятанным то ли под капюшоном, то ли под платком. Оно смотрело мне в глаза. И я вдруг почувствовал, что если сейчас убегу, оно меня не догонит. Он изогнулся для прыжка, совсем как кошка, что было совсем непонятно при его-то фигуре. И тут я дал деру. Я видел краем глаза, что он не допрыгнул до меня буквально полметра и схватил лапами воздух. Дальше я бежал и бежал. Обернулся только возле деревни. Позади никого не было. Но я все равно бежал дальше. Добежав до первого же дома, я начал колотить в ворота кулаками и кричать. Мне сразу открыла женщина. Благо, как оказалось, она рано вставала, чтобы подоить корову. Я ей сказал, что за мной гонится какое-то чудовище. Она выслушала мой бред со скептическим видом. Похоже, решила, что очередной дачник напился до белочки. Но позвала мужа, чтоб тот сходил и посмотрел, кто за мной гнался. Мы с ним дошли до моей дачи и зашли даже в дом. Но никого не было. Он попросил описать того, кто за мной гнался. Я ему сказал, что какой-то черт в балахоне. Мужчина спросил, и что теперь ты собираешься делать? А что тут можно было делать? Я попросил его еще подождать, пока я не соберу вещи. Потом пробурчал «Спасибо, извините» и ушел на вокзал. По пути догнал местного пастуха и на всякий случай старался не упускать его из виду. Очень боялся, что этот шкаф снова появится. Родителям сказал, что никогда больше на дачу не поеду. Они вроде бы решили, что я осознал свою вину и таким образом извиняюсь. Пять лет мне удавалось держаться вдалеке от дачи. То институт, то важные дела. Летом постоянно находил себе работу, чтобы родители даже не думали меня туда позвать. Я время от времени пытался бы спрашивать, как там дела на даче, но у них было все отлично. Картошка, шашлыки, речка. На следующей неделе у моего отца юбилей, и все его друзья и родственники приглашены на дачу. Я, наверное, тоже поеду. В конце концов, я там буду не один. И бояться-то, возможно, нечего. Конец. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться». И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.